0: Los hechos más sobresalientes hoy en Zona Centro Noticias. Primera emisión.
1: Recuerdan a las 11 víctimas de la masacre en un velorio de la colonia Antonio Barona. Confirman un caso de COVID-19 en estudiante de escuela Antonio Caso de Cuautla. Arrancan los nuevos diputados en la 55 legislatura.
0: Es tiempo de informar. Es tiempo de la verdad. Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información. Giovanni Barrios en vivo.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Centro Noticias, mi nombre es Giovanni Barrios, es un gusto que me acompañe, estamos arrancando el mes, el mes patrio, ya escuchó usted nuestros promocionales, se siente uno mexicano, ya se siente el mes patrio. El año pasado lo vivimos en pandemia, Seguimos en pandemia, nos tenemos que seguir cuidando, pero no por eso tenemos que dejarnos de sentir bien como integrantes, como participantes de esta sociedad mexicana que tantos logros, tantos triunfos ha tenido en todo sentido. Somos solidarios, somos muy amables con quienes nos visitan, eh, hay mucho talento en México, hay deportistas, en fin, tenemos una gran cantidad de cosas por los cuales sentirnos orgullosos y precisamente en 100.1 estamos muy orgullosos porque eh, seguimos creciendo llega W Radio Morelos W Radio Morelos y desde ahora le anuncio en eh, zona centro noticias se va a dos espacios uno por la mañana y otro por la tarde zona centro noticias al despertar zona centro noticias al cierre para mantenerlo informado, eh, le agradeceremos que nos acompañe, por supuesto, al empezar, Zona Centro Noticias, 7 de la mañana, ahí lo estaremos esperando con gusto, para que nos sintonice, y también Zona Centro Noticias, al cierre, en punto a las 6 de la tarde, es el horario tradicional, eh, para quienes nos han sintonizado ya a lo largo de 13 años, 14 años que tiene este proyecto. Muchas gracias, y hecho el anuncio, vámonos, vámonos con las noticias, hay mucho que compartirle a usted. Familiares de 11 vecinos de la colonia Antonio Varona de Cuernavaca que fueron asesinados, fueron asesinados en un velario, velorio el año pasado, realizaron una misa en la primera glorieta de la colonia Antonio Varona. Eh, decir, el año pasado fueron 10 personas asesinadas, pero ha perdido la vida una persona más, no se sabe exactamente el motivo, pero falleció ayer. Adelante Alejandro López Arce.
2: Hola bueno, Giovanni, buenas tardes, ¿cómo estás? También al auditorio, hoy pues se cumplió un año de la agresión que sufrieron varias personas en un velorio de la colonia Antonio Varona del municipio de Cuernavaca, donde ocho hombres y dos mujeres fallecieron. Familiares en memoria de las víctimas se pues, ofrecieron una misa en la primera glorieta de la colonia Antonio Varona. A las 10 de la mañana llegó el padre y los dolientes e iniciaron la ceremonia religiosa eh, pues justo en el mural que se construyó para recordar a los jóvenes. Hubo muchas muestras de cariño hacia las familias y pre, eh, presentes solares. Giovanni, platicamos con Daniel, padre de una de las víctimas, quien nos comentó que hay dos personas detenidas en el penal de Aclancholoaya por otros delitos, pero al parecer se encuentran relacionados con el multihomicidio. Vamos a escuchar el audio, por favor. Buenos días, Daniel. ¿Cómo va en relación a las investigaciones por parte de la Fiscalía?
3: Pues ha habido avances, ha habido avances, nos, nos, ya tuvimos una reunión con Fiscalía, ya nos comentaron de algunos detenidos, eh, hay gentes que todavía hay que... Pues que seguir buscando, al parecer hay unas personas que también ya fallecieron en otros hechos violentos eh, todavía no sé bien el número de las personas que han sido detenidas o fallecido pero que sí están ligadas a este hecho de la masacre del 1 de septiembre
2: ¿Qué es lo que pides?
3: Justicia Justicia, justicia el esclarecimiento de, de los hechos pues encontrar a los culpables prácticamente encontrar a los culpables a todos no queremos que nos falte uno
2: este mural que estamos viendo es en representación a los jóvenes. ¿Cuál este es mural, el significado?
3: Este es, no es tanto en repre representación de los jóvenes, es representación de los hechos violentos que vivimos y más que nada va dirigido a los jóvenes que todavía están en casa. Queremos que sea un lugar seguro para ellos, que puedan venir a caminar sin la necesidad de pedir tanta seguridad
2: como hoy. Giovanni, también estuvimos platicando con Lorena Vilés, abogada sobre este caso, y nos dijo que efectivamente hay dos individuos que purgan una condena en el Cerezo por delitos de robo de vehículo y al parecer pues están involucrados con la agresión a balazos que sufrieron estas personas en un velorio de la colonia Antonio Varona en el año 2020. además derivado de las investigaciones de la fiscalía, otros tres sujetos participaron, que participaron pues en este crimen, dos de ellos perdieron la vida en hechos violentos en Temisco y Cuernavaca, y un tercero al enfermarse de COVID-19 aún falta por detener a dos hombres más que siguen libres, pero ya son buscados por las autoridades y retomando el caso, eh, como tú bien lo mencionaste al principio, ayer perdió la vida Naún Gómez quien resultó herido hace un año cuando se encontraba pues en este velorio en la colonia Antonio Varona, donde 10 personas fallecieron, esta persona tenía alojada una bala en los pulmones lo que cambió pues su vida drásticamente ya que durante este año tuvo que seguir pues ciertos fundados, Lorena Viles, abogada de este caso, nos comentó lo siguiente. Vamos con el audio. Buenos días, coméntanos, eh, hace un año fueron atacadas 10 eh, personas durante un velorio. Me comentan que ya falleció otra persona que resultó herida durante esa agresión que ocurrió en la colonia Antonio Varona, ¿Es cierto?
4: Este, bueno, sí, nos han dicho que falleció eh, un a un Gómez, este, ah, no te puedo especificar si falleció a consecuencia, lo que sí te podría decir es que era uno de los lesionados que tenía una bala alojada en uno de los pulmones. Él fue el que lamentablemente el día de ayer este, pues, perdió, perdió la vida. Se este, Supe que estuvo internado. No sabría decirte más, esperar a que los familiares nos informen, porque pues apenas nos enteramos de estuvo? Giovanni, hay otros dos hermanos que también
2: quedaron con secuelas, Kevin de 22 años de edad, quien tiene alojada una bala en la pierna derecha y de mí de 23 años de edad con una bala en la columna porque la noche del ataque pues estaban en el velorio. Muchas gracias Giovanni, hasta luego.
1: Gracias a ti Alejandro López Arce, pues es un tema que todavía sigue pendiente para la Fiscalía del Estado de Morelos, el esclarecimiento de este multihomicidio, diez personas en ese momento, en este ataque, en este velorio de la colonia Antonio varona y bueno, se suma una persona más, lamentablemente, ayer son 11 personas que eh, perdieron la vida ya en estos hechos muy lamentables allí en la colonia Antonio Varona de Cuernavaca. En el tema de las escuelas, eh, se esperaba que en algún momento se diera a conocer qué porcentaje de escuelas regresó de manera presencial a las aulas. Eh, eh, seguramente la autoridad del Estado también hablará en su momento, pero quien lo hizo hoy fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy da un dato: hoy el sindicato, que es parte fundamental en el sistema educativo, porque son los maestros quienes están al frente de grupo, maestras y maestros, pues ha dicho que solamente el 60% en planteles se regresó a clase, un 40% no regresó de manera presencial, 40% lo hizo de manera a distancia. Eso lo revela la propia secretaria del sindicato aquí en el estado de Morelos. Vamos con nuestra compañera eh, Analilia Mata, que ya está lista en la línea telefónica. Adelante, Analilia.
5: Giovanni, muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Así es, la, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues habló justamente de ese eh, inicio del ciclo escolar 2021-2022 con respecto justamente a eh, pues eh, el regreso a las aulas se eh, refirió que eh, solo el 60 por ciento de las escuelas iniciaron el ciclo escolar en las aulas mientras que 700 planteles no están en condiciones físicas de hacerlo recordamos son los planteles que hay en el estado y bueno al respecto también reiteró la postura del sindicato nacional de trabajadores de la educación de no estar a favor de las clases presenciales, considero que no hay las condiciones para hacerlo, sin embargo, aseguró que eh, pues los maestros están eh, pues están dispuestos a eh, trabajar tanto de manera presencial como lo están haciendo también de manera virtual. Eh, la lideresa de este sindicato también consideró que los insumos otorgados por la autoridad, tal y como yo lo había dado con las anteriores, el propio, la propia asociación de padres de familia pues no son suficientes llevan estos pues, insumos de limpieza y sanificación para eh, pues, garantizar la, la seguridad de los estudiantes, de los eh, maestros, en donde pues sí, reabrieron los planteles donde se están llevando a cabo las clases de manera presencial. Vamos a escuchar parte de lo que dijo porque también habló sobre este primer caso que se ha detectado de COVID y esto fue en Córdoba. Maestra, en bueno, este primer caso de lectura le dan los dos días y pues se tiene que
2: entender es ambiguo el saber o el poder decir que es en la escuela donde has contagiado, sabemos que a la sociedad entera andamos ya en todos lados y entonces no precisamente en la escuela, lo que sí hemos mencionado también como organización sindical es que al primer alumno que existe en contacto en la escuela el grupo debe cerrar y si hay riesgo en la escuela la misma escuela debe ponerse los médicos así lo dicen en cinco días de observación para si hubiese algún otro contagio y bueno el llamado a, a que si ya están contagiado algún maestro acuda a su organización sindical que estaremos atentos y ya tenemos acuerdos también en el ICE para que exista un protocolo de atención digno de nuestros compañeros maestros hasta ahorita algún maestro ha
5: reportado algún síntoma hasta ahorita algún maestro ha reportado algún bueno, pues en es que parte de los hijos del Clash Nacional de Trabajadores en la Educación, aunque ¿no? no van a hacer una evaluación ¿No? y nosotros nosotros
1: vamos a pasar. Se, está ¿No? es se, está es se está sí, nos está cortando la comunicación. Gracias, Ana Lilia, se nos está cortando la comunicación, pero alcanzamos a escuchar el grueso de la nota. Eh, hablaba de un caso, sí, el caso se confirmó ayer, es la escuela Antonio Caso de Cuautla. Eh, desafortunadamente hay un caso positivo de COVID, hay sospecha de 10 más vamos con nuestro compañero Fernando Baltasar, ¿cómo se vivió hoy este día? Adelante Fernando ¿abrió la escuela o no abrió?
6: Giovanni, muy buenas tardes, buenas tardes amigos del auditorio, no abrió, sin embargo algunos eh, padres de familia y alumnos que no se enteraron sobre esta determinación que se dio ayer por la tarde acudieron al plantel que se encontraba cerrado había personal que les estaba indicando que las clases se habían suspendido que había que regresar de manera presencial y que había que regresar a los domicilios para poder llevar a cabo eh, su educación de manera virtual y es que ayer eh, se vivieron momentos eh, de bastante tensión por una parte, como bien lo dices eh, la madre de familia que informaba de manera eh, telefónica a la dirección del plantel que su hija había dado positivo y que había acudido a la escuela eh, durante el primer día de clases. Eh, después se sintió mal, acudieron a realizarse la prueba y finalmente salió positivo. Pero durante la jornada eh, educativa, eh, dos alumnos más eh, sintieron eh, malestar eh, tuvieron que acudir a la dirección tuvieron vómito y calentura y como consecuencia bueno fueron enviados eh, con sus familiares a su domicilio eh, había otros compañeros que decían también sentirse de la misma manera por lo que pidieron la intervención del comité de padres de familia de seguridad y salud que se formó para establecer las estrategias tuvieron una reunión con docentes, directivos y padres de familia y finalmente decidieron suspender de manera temporal las clases durante tres semanas esas tres semanas a la espera de que puedan recuperarse los chicos enfermos y de que no se confirme que no hay más casos de estudiantes de esta escuela que es la más grande del estado de Morelos con eh, COVID. Eh, es eh, la determinación que se dio el propio director del plantel, Marco Antonio Márez Caspeta, eh, también se pues, informaba eh, de que había temor entre los eh, propios profesores eh, a pesar de lo que se había de las medidas que se habían tomado y que de manera desafortunada eh, pues eh, se, pre se presentaron estos casos eh, una vez que concluyan las tres semanas volverán a restablecer esta manera de, de recibir su educación pero con los mejores protocolos para establecer si no hay algún eh, estudiante enfermo eh, para evitar ese tipo de situaciones Giovanni la que se vivió ayer fue bastante intensa
1: sin duda, gracias Fernando. ¿Y qué dijo el secretario de Educación? Habló del tema, ¿eh? Habló del tema, Luis Arturo Cornejo, era eh, pues obligado a abordar el contagio, porque este es un caso, ¿qué pasará eh, si ocurre en otras escuelas? ¿Qué van a hacer? Porque se había dicho, si alguien se contagia, pues nada más se hace ahí un aislamiento, se toman muestras para quienes estuvieron ahí. Pero no se cierra el plantel. En, en Cauta dijeron, no, aquí sí cerramos, cerramos tres semanas. La, el sindicato también ha planteado esto, la necesidad de cerrar las escuelas. Pero ¿qué dijo el secretario de Educación? Ana Lilia Mata, adelante.
5: Gracias, Juan. Así es, el secretario de Educación es Arturo Cornejo a la Torre. Confirmó esta mañana que la secundaria Antonio Castro de Cauta eh, se extendió las clases presenciales a partir de hoy por este caso de COVID-19 en un estudiante indicó que se trata de un estudiante que comenzó con síntomas por lo que se aplicó el protocolo correspondiente eh, marcado por las autoridades de salud y que se está investigando si este virus se contrajo al interior del plantel o bien en otro tipo de entorno y, y por lo pronto dijo sí está suspendido eh, en las clases en esta, en esta institución eh, también informó que de acuerdo con datos de los servicios de los muertos eh, pues eh, el contagio, eh, pues en eh, la mayoría de los casos se dan los domicilios, pero están atentos de, a todos los planteles justamente que eh, pudiera presentarse alguna situación de este tipo. Vamos a escuchar parte de los
7: informes Directamente el comité técnico escolar informó a la dirección general del IEBEM que había indicios de que una persona pudiera tener síntomas con esta eh, de la epidemia inmediatamente el Consejo Técnico Escolar determinó que se iba a cerrar el, la escuela para que se pudieran hacer las investigaciones necesarias. Nosotros por nuestra cuenta le dimos inmediatamente instrucciones a la Secretaría de Salud para que haga contacto con las personas que supuestamente tienen el contagio, ellos, entre ellos, pero llegaron de la casa, entonces vamos a determinar cuál fue la causa, pero ya con las medidas que hemos tomado y adoptado inmediatamente, es dando cumplimiento al protocolo en materia de salud en todos los sí. centros
5: escolares. Bueno, pues es lo que dijo el secretario Luis Arturo dejó a la Torre, explicaba también de los protocolos que ya se ha establecido en, en cuando se detecta, detecta o hay síntomas de en posible caso de, eh, con, de un contagio.
1: Gracias, gracias Analia, entonces ha cambiado ya lo que se había planteado en un principio, en sentido de que si se contagiaba una un, 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 eh, niña, niño, o se daba positivo, se aislaría y se buscarían eh, pues eh, otros casos, se tomarían muestras, pero ahorita ya se está planteando otro, otro escenario. Entonces sí hay eh, pues esta eh, posibilidad de que si se registra un caso se pueda cerrar el plantel hasta que se indague perfectamente si no hay más personas enfermas, eso incluye por supuesto maestras, maestros, personal administrativo, personal de intendencia, eh, los propios eh, niñas, niños o estudiantes y esto alcanza también a la propia familia porque puede ocurrir entonces si sí hay esta posibilidad de que digan bueno vamos a cerrar por precaución porque se había dicho no se van a cerrar y de, este, era, este era el mensaje incluso nacional ¿eh? era un mensaje nacional eh, pero con la apertura de clases también se reporta un ligero, pero muy ligero incremento en la actividad económica ¿De qué estamos hablando? En el tema del transporte, estamos hablando de unidades del transporte público Llámese ruta, taxi, Didi, Uber o cualquier eh, situación que se pueda dar una movilidad a quienes eh, se desplazan a un plantel educativo Ahí es ligero, ligero el repunte ¿Dónde hay repuntes? En las papelerías es muy ligero, muy, muy, muy ligero, 10%, 15%. No es lo que se tenía proyectado de alcanzar hasta un 50%. Vamos contigo, Itzel Galván.
4: ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas tardes. Buenas tardes también para el auditorio. Efectivamente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio Sánchez Purón, manifestó que estos primeros días del regreso a clases de manera presencial, pues ha dejado solo un aumento aproximado del 20% en ventas en algunos eh, establecimientos. El presidente manifestó que sí se tenían ciertas expectativas, altas expectativas de venta con este regreso a clases, por supuesto, específicamente o principalmente para... Aquellos rubros como papelería, ventas de libros escolares, uniformes, entre otros elementos justamente utilizados en las instituciones educativas. Sin embargo, pues digo que no se alcanzó el porcentaje esperado, se tiene en estos claro, son tres primeros días únicamente, pero se ha alcanzado un 15 o un 20% de aumento en las ventas de este sector, por lo que esperan que ya eh, pasando más tiempo, pasando los días, pues este porcentaje pueda incrementarse aún más, vamos a escuchar.
8: Definitivamente no ha habido un incremento como nosotros esperábamos, el incremento que se puede dar es únicamente en vías de una reactivación económica, eh, los ese es el sector que surte o que o que da insumos al sector escolar, eh, es uno de los sectores más golpeados, el año pasado prácticamente pues, hubo solamente tres o cuatro meses de clases, no hubo un regreso a clases, no hubo un consumo que pudiera reactivar la economía en el sector, que pudiera ser papelero, el del calzado, el del vestido, eh, etcétera, Todo lo que conlleva la reactivación económica que, que tiene que ver con el regreso a clases, sin embargo, bueno, podemos ser pesimistas que al menos se ha dado un 15 a un 20% de reactivación. Podemos verlo también con la asistencia de los niños a la escuela. No todos estamos confiados porque hay razones suficientes. La pandemia nos ha golpeado, pero también nos ha dado una lección muy clara de que no debemos de pecar de, 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 eh, y, y sobre todo tener esa confianza. Y sin embargo, nosotros estamos esperando que las próximas semanas, de acuerdo a cómo se comporte el número de contagios, la situación al interior de las escuelas, si las cosas marchan bien, podríamos hablar que la reactivación económica en el sector que tiene que ver con el, el, el insumo a, los, a las escuelas pueda incrementarse de manera sustancial, pero solamente... Así lo señaló
4: Giovanni, el que...
1: Coordinador empresarial Antonio Sánchez Puro. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Itzel. ¿Y cómo, cómo está usted? Eh, ¿Cómo observa este regreso a clases? Eh, suponemos que hay también un periodo de, de adaptación en todo sentido, hasta de los propios padres de familia, hasta en la cuestión de, del tráfico vehicular que se genera. Eh, en fin, vamos rápidamente con nuestro compañero Alejandro López Arce, porque ayer. Ayer, muy lamentablemente, se registró un ataque a balazos en un autolavado. Esto ocurrió en la colonia Flores Magón, del municipio de Cuernavaca. Adelante, Alejandro.
2: Hola, Giovanni. Pues nos trasladamos al lugar de los hechos, como lo acabas de mencionar, a la colonia Flores Magón, del municipio de Cuernavaca, en donde un hombre falleció a consecuencia de la agresión que sufrió cuando se encontraba... Pues en un punto lavado, los hechos ocurrieron en la calle La Ribera, cuando se escucharon los disparos, serían aproximadamente las 7 de la noche con 40 minutos, luego de que varios sujetos entraron y dispararon en contra de este hombre. Minutos más tarde, pues vimos la presencia de elementos de la policía Morelos y paramédicos quienes ya no pudieron salvarle la vida a esta persona los culpables no fueron localizados pues a pesar de la búsqueda que implementaron los elementos políticos cabe destacar que posteriormente pues llegó personal de la Fiscalía General del Estado quien entrevistó a la familia quien comentó que la víctima se llamaba Gerardo alias El Chora de la colonia Flores Magón del municipio de Cuernavaca. Desconocen pues, los motivos de la agresión. Posteriormente el Servicio Médico Forense realizó pues, el levantamiento del cadáver. Lamentable caso en la colonia Flores Magón del municipio de Cuernavaca. Gracias Giovanni. Hasta luego. A ti
1: Alejandro López Arce. Tengo que hacer una pausa. Es breve. No se vaya. Son las 2 de la tarde con 49 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y al arrancar el mes patrio ya lo sabe, es protocolario que los funcionarios... De los diferentes poderes, el ejecutivo, legislativo, judicial, pues inicien también la temporada de izamiento de bandera. Hoy, hoy a quién le tocó, bueno, le tocó a José Manuel Sáenz en la ceremonia cívica de izamiento. Este miércoles por la mañana, el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sáenz Rivera, encabezó esta ceremonia cívica de izamiento de bandera. Eh, a toda hasta en conmemoración del 211 aniversario de la gesta heroica de la independencia de México en la plaza de armas general Emiliano Zapata Salazar de Cuernavaca lo anterior por supuesto en estricto apego a los protocolos sanitarios que exige el sector salud en semáforo naranja ante la pandemia COVID 19 que se vive en el país y en el estado de Morelos cabe señalar que en este primer izamiento de bandera nacional en el marco de los actos cívicos por el mes patrio la interpretación del himno nacional estuvo a cargo del tenor internacional David Paez eh, posteriormente San Rivera llevó a cabo la firma del libro de Ceremonia Cívica 2021. En el acto estuvieron el magistrado Ángel Muñoz González, representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado Morelos. Ángel Ardame Jiménez, representante del Congreso Local, quien pues tomó protesta hoy como diputado, por cierto, eh. Hoy hubo, hoy hubo sesión, sesión también en el Congreso del Estado. Se aperturó ya una nueva legislatura. Hay nuevos rostros, otros van a refrendar, ya venían trabajando como legisladores, se quedan ahí en la Cámara, hubo diferentes posicionamientos, vamos con Ana Lilia Mata, adelante.
5: Gracias, efectivamente. Hoy se de la legislatura de propuestas integrantes, empezando por el presidente de la mesa directiva, Francisco de Sánchez Zavala, y quien a su vez tomó protesta al resto de sus compañeros para finalmente iniciar cada uno de los ocho representantes de las esfuerzos que políticas se integran en el Congreso del Estado, fijaron postura. La mayoría coincidió, eh, Giovanni, en que se requiere trabajar en unidad, en coordinación con los municipios, con el Estado y con la Federación para tener. De problemáticas principales en las que sacaron obviamente el tema de salud, la emergencia sanitaria, incluso plantearon la instalación de una mesa de trabajo con el gobierno estatal para que se este, pueda plantear una estrategia que eh, garantice una mayor eficacia atención en la atención al COVID-19, la seguridad también es otro de los temas que eh, pretenden trabajar en coordinación con el Estado, y de igual forma, bueno, pues sentaron en el sector educativo, eh, retomaron esta propuesta para fortalecer el presupuesto de la Universidad del Estado, también un tema que se destacó es el del presupuesto a los municipios, los recursos que se habían designado y bueno, por ello, este planteamiento que se hizo, vamos a escuchar una de las posturas que es el partido aquí nacional, una de las primeras minorías, una de las eh, primeras fuerzas en el Congreso de Estado.
0: Compañeros integrantes del grupo parlamentario del PAN, yo los convoco a trascender, a trascender a través de trabajo legislativo, que de verdad impacte en la sociedad de forma positiva que de verdad transforme la vida de los morelenses y que de verdad nos haga sentirnos orgullosos, orgullosos de pertenecer al instituto político con mayor tradición y arraigo de la sociedad mexicana. A los morelenses les digo, el pan regresó con fuerza. Y agradece la oportunidad que le otorgaron en el pasado proceso electoral.
5: San Lucas Oscar Mondragón, coordinador del Partido nacional en el Congreso del Estado, diciendo: El pan regresó y aseguró: bueno, pues será una oposición responsable. Imagina Vallejo, ella, eh, pues, fue la representante de Morena ante la tribuna, quien planteó, eh, pues, parte de su agenda, obviamente, dijo la defensa. De aquellos que han sido olvidados, y es que ella, bueno, pues llega justamente como representante de la comunidad indígena y dijo: Voy a ser voz de los que no han sido escuchados. Vamos a escuchar lo que Representantes de este Congreso, estamos comprometidos para trabajar en favor de todos ustedes, pues ya estamos plenamente conscientes de que los habitantes de este Estado somos los pr protagonistas del cambio verdadero. Creemos en la equidad. De la representación y gracias a eso es que hoy me encuentro ante todos ustedes para dar voz y voto a todas las comunidades que no han sido escuchadas y que han sido olvidadas y relegadas a las últimas posiciones por el simple hecho de ser indígenas en esta sesión solemne de apertura de la legislatura, estuvo como representante del poder ejecutivo el gobernador José Manuel Blanco Bravo, también del poder judicial, el magistrado Rubén Caso, al finalizar quien postura a nombre de la legislatura, justamente el presidente de la mesa directiva eh, Francisco Erick Sánchez Zavala, él manifestó la voluntad de trabajar en coordinación y bueno, hizo un llamado a sus compañeros a eh, pues eh, eh, garantizar que esta legislatura sea mucho mejor que la anterior, vamos a
9: como miembros de esta honorable asamblea, por mandato de la voluntad popular expresada en las elecciones del pasado 6 de junio, es al pueblo de Morelos y solo a él al que nos debemos y a quien ofrecemos nuestro esfuerzo constante para alcanzar el bien común y consolidar su grandeza, compañeras. Y compañeros diputados, esta es nuestra hora para servir con entusiasmo, sin pausa y pasión a los morelenses
5: Bueno, pues es, lo, es el llamado que hacía a asumir con entusiasmo la responsabilidad que el eh, profesor decía. No hay ciudadanos ni de primera ni de segunda en el Estado. De Morelos, así, bueno, pues transcurrió la instalación de esta 55 legislatura. Al finalizar hubo una rueda de prensa de los temas que se plantearon justamente, pues una auditoría a la anterior legislatura. Los diputados se manifestaron que sí, se tiene que transparentar el uso de los recursos públicos. Esa es la información, Giovanni.
1: Gracias, Analía. Bueno, también tendrá que tocar algunos temas que están ahí pendientes, entre ellos la reforma laboral, eh, al menos así lo manifestó el Ejecutivo tienen que tienen que plantear todo este mes de septiembre la posibilidad de una reforma o de adecuar la reforma laboral. Vamos contigo Itzel Galván, adelante
4: efectivamente Giovanni el jefe de la oficina de la gubernatura José Manuel Sanz Rivera manifestó que tendrán que trabajar ejecutivo y legislativo eh, en los próximos días en la reforma laboral tema pendiente que dejó la pasada legislatura, el funcionario estatal dijo que tendrán que iniciar para ello mesas de trabajo, mesas de diálogo con los nuevos eh, diputados, los nuevos legisladores para abordar este tema, llevar a cabo la eh, la reforma en la materia y que pueda entrar en vivo, se que tiene como plazo el próximo mes de octubre, por lo que tendrá que ser tema prioritario para trabajar con celeridad. Asimismo, dijo que ya en los primeros 30 días que de que ha iniciado esta legislatura, pues tendrá que analizar como ejecutivo los temas, las iniciativas eh, que presentarán ante el Congreso del Estado para buscar su aprobación. Escuchemos.
9: Con la nueva legislatura, pues yo eh, considero que vamos a trabajar de una forma coordinada, como tiene que ser, que es lo que esperan los morelenses en beneficio de la sociedad, trabajar coordinado.
4: ¿Hay, ¿hay temas ya en específico que, que tengan previsto presentar como iniciativas? No,
9: está pendiente la reforma laboral que uh -huh. esto pues tendrá que, que pasar lo uh -huh. más rápido que se pueda, ¿no? Es uno de los pendientes ahora y bueno, ya veremos eh, en el transcurso de estos 30 días, eh, las iniciativas que se presentarán y lo que haya quedado pendiente de la otra legislatura, ¿no?
4: Buscarán re encuentros, reuniones o mesas de trabajo con estos nuevos eh, Bueno, tiene eh, que ser
9: así, mesas de trabajo y te vuelvo a repetir, trabajar de una forma coordinada y este, para que todo salga bien, ¿no?
4: En este primer mes es cuando tienen que presentar las iniciativas preferentes, lo que los no, temas.
9: Bueno, en este mes, en este primer mes, seguramente eh, lo que tenga que pasar es la reforma laboral, ¿no? que es lo importante ¿no? su opinión sobre esto ahí
4: escuchamos Giovanni al jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sánchez era. Hasta
0: aquí mi reporte Giovanni
1: gracias Iteli, con esto nos despedimos, lo espero en punto a las 6 de la tarde con más información, que tenga buen provecho
0: la veracidad, hecha Noticias. Giovanni Barrios informó en Zona Centro Noticias primera emisión, el poder de la información